0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, ya les decía, ya hay nuevos eh, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral a partir del próximo lunes será que eh, asuman sus nuevos encargos. Hay una nueva presidenta del eh, Consejo eh, General del Instituto Nacional Electoral y en la línea en la línea telefónica está Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del think tank Laboratorio Electoral. Para platicar, eh, Arturo, sobre la, eh, quiénes son estos estas cuatro personas y si desde tu perspectiva, de alguna manera, eh, todos cumplen con eh, pues el perfil que se requiere para estar eh, en este en este altísimo encargo hay que decirlo.
1: Hola, Ana Francisca, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, igualmente a ti, Arturo. A ver, yo yo creo que en,
1: en principio creo que podemos ver bien que las cuatro personas designadas son personas que tienen experiencia y conocimiento en la materia. Uh -huh. Los cuatro han ocupado cargos dentro de las autoridades electorales, tres de ellos dentro de las autoridades electorales locales, y uno a nivel nacional, en el INE, como en el tribunal. Uh -huh. Creo que son perfiles distintos, que se complementan, y de diferentes regiones del país, lo cual también es positivo. Uh -huh. y, y, y voy a empezar con la presidenta. A ver. La presidenta Tadei. a ver, creo que es bueno, ella ya sabe lo que es ejercer la presidencia de un órgano colegiado, ya sabe lo que es trabajar en un órgano colegiado y ya sabe lo que es organizar elecciones.
0: De ella Sonora, -presidenta ¿no? Del Instituto
1: en... Electoral, así es, en el de... Instituto Electoral de Sonora, de Sonora. Y digo, si bien no es lo mismo hacer elecciones en Sonora que hacerlas a nivel nacional, ya tiene una noción, ¿no? No, no sí, claro tiene claro. A ver, exp la experiencia, sí, sí. pero ya tiene esta noción.
0: O sea, digamos que no es una, no es una improvisada, pues. ¿sabe? Exactamente. A ver, y, y viendo
1: las personas que participaron y que había, había gente que realmente tenía cero experiencia, nunca había hecho nada en lo el electoral, mucho menos trabajado en un órgano colegiado, o presidido esto, entonces ya sabe y esto es importante porque pues la complejidad que implica un órgano colegiado la complejidad que implica ser consejero y consejera desde el punto de vista pues las presiones políticas lo, lidiar con los representantes de los partidos políticos con entonces creo que eso es bueno creo que para la consejera Rita Bell y para el consejero Montaño es, es una cuestión similar es decir, los dos si bien no presidieron un órgano los dos estuvieron en órganos electorales locales, Rita Bell en Oaxaca, el consejero Montaño en Tabasco y creo que es, eso es bueno, ¿no? también ya tienen la experiencia y ya saben lo que es destaco que además Rita es una defensora férrea de los derechos de las mujeres sí, y de los derechos es. de los grupos minoritarios,
0: Así es, además
1: así es. de una conocedora de este, los pueblos y comunidades indígenas lo cual también es, va a ser una visión importante en el Consejo General Claro. Y finalmente, Arturo Castillo, él no tiene experiencia, digamos, en órgano de decisión como consejero o magistrado, pero ha estado muchos años en el Instituto Nacional Electoral, a él le tocó toda la implementación de la reforma de 2007 y el modelo de comunicación política y muchos años también ha estado en el Tribunal Electoral. Entonces, los temas electorales le son muy familiares, los conoce desde distintas perspectivas, es importante la perspectiva jurídica porque finalmente es necesaria, entonces creo que creo que eso es muy positivo. Ahora, ¿cuál creo que sea el reto inicial? Creo que el reto inicial va a ser mostrar que son independientes, sobre todo dos de ellos que han tenido, se, se habla de que tienen cercanías con personas de Morena, con personas del de gobierno de la Cuarta Transformación, y creo que es muy importante que muestren que estas cercanías no van a comprometer su independencia. Y, y bueno, desde luego también que su conducción y su desempeño dentro del órgano, digamos, va a ser totalmente profesional, va a ser totalmente imparcial, y que van a defender la autonomía del instituto.
0: Mira, yo, yo con respecto a ese a eso, por supuesto hay que verlo eh, eh, y, y yo creo que sí hay que tratar de ser un poquito, digamos, de tener un poquito de cabeza fría en el sentido de que no es la primera vez, digamos, que, que un, un consejero o una consejera son ideológicamente afines a un partido. Es más, ha habido casos pues, digo, tú lo sabes mejor que yo, ha habido casos en donde abiertamente, digamos una persona participaba de las actividades de, de un partido y etcétera. Yo creo que hay que eh, eh, pues eh, juzgarlos con base en lo que vaya haciendo su trabajo, Arturo. y Yo creo que eh, es muy distinto lo que suceda afuera en un proceso de selección que lo que termine sucediendo cuando uno está sentado en una silla que implica una responsabilidad del tamaño de la que implica esto que van a estar viviendo los próximos este, nueve años estos consejeros. ¿no?
1: A ver, creo que lo que dice San Francisco es muy importante, porque además hay que entender también cómo es la designación. La designación la hace un órgano de naturaleza política como es la Cámara de Diputados y necesitas forzosamente, al menos el visto bueno de los partidos políticos, ¿no? Que te vean bien los partidos políticos. Entonces, es una designación que requiere que tiene fuerte carga política y que requiere pues, tener al menos a la simpatía de los partidos políticos para que te avalen. Eso eso es necesario. Nos gustaría a lo mejor personas químicamente puras y demás. Me acuerdo que en algún momento alguno dijo, es más, para mostrar la imparcialidad no hay que votar, porque entonces estarías eligiendo algo. Parece que eso es llevar al absurdo la imparcialidad. Sí. Creo que la imparcialidad, la independencia, se demuestra en el ejercicio diario del cargo y en la toma de las decisiones. Y vamos a ver... Al momento de tomar las decisiones, sobre todo tomar las decisiones complejas, las que sean divididas, las que sean polémicas, vamos a ver, ahí es donde tendrán que demostrar esta independencia, esta imparcialidad, yo estoy seguro que, que lo van a hacer. La verdad es que al final el INE siempre es muy cuestionado, siempre es muy polémico, estas designaciones siempre son polémicas, antes se hablaba de cuotas y cuates y, y, y demás, y creo que al final el INE... Siempre sale adelante y una vez que entras a la institución, la institución es tan grande y es tan importante que acaba haciendo entender a todos sus integrantes de la importancia y lo fundamental que es que sus decisiones sean imparciales e independientes y en favor de la democracia
0: Oye, y para la gente que nos está escuchando eh, y que de pronto dice, bueno, pues cuál es la dif o sea, digamos, ¿qué, qué podría hacer una, una, en este caso una presidenta, consejera presidenta eh, que, que implique un cambio radical en el INE eh, platícanos un poquito nada más eh, esto, cosa. cuáles son las atribuciones específicas del, del, del titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral que implicarían eh, o, o las que tendríamos que estar observando, digamos, para estar eh, tranquilos de que eh, las cosas van bien en el instituto?
1: Mira, a mí me parece que hay dos puntos muy importantes que nos tenemos que fijar. De entrada va a ser la designación de funcionarios clave. Eh, Lorenzo Córdoba, una de las cosas... Que me parece que, que hizo hacia el final, y, y lo hemos visto en las últimas semanas, es digamos dejarle la casa limpia para que la nueva presidenta pueda nombrar a los funcionarios esenciales, direct, los cargos directivos que son más cercanos a la presidencia y que los pueda nombrar libremente o al menos proponer al Consejo General para que haya un acuerdo. Entonces, vamos a ver quién propone la presidenta, si son personas imparciales, este, que, que no tienen ninguna afinidad política o si por el contrario son personas claramente con, con una afinidad política yo creo que va a ser lo primero pero ahí se va a demostrar y esa es una, una, una facultad muy importante que tiene, parte de la estructura ejecutiva, de la estructura directiva ella la puede proponer el consejo general y tendrá que buscar la el consenso, ¿no? Ya. desde luego cómo se desenvuelve con los otros consejeros y consejeras, pero la otra que es muy importante la presidencia del INE sobre todo es la voz que más se escucha en el país del sí, INE. Sí. Tiene sí, la representación y habla en nombre del INE en todo momento. Entonces, vamos a ver justamente cuál es el tono. El tono de Lorenzo Córdoba lo vimos hasta ahorita, un tono férreo, fuerte, defensor del INE, a veces muy confrontativo con el gobierno. Había quien nos gustaba, había quien no le gustaba este tipo de tono. Vamos a ver qué qué tono emplea la, la presidenta, es decir, si confronta al gobierno, si, le po o si establece claramente los límites de independencia y de autonomía con el gobierno, o si de plano es condescendiente con el gobierno y con las personas que están en el poder.
0: Bueno, pues será de verdad eh, interesantísimo eh, la forma en cómo Guadalupe Tadei Zabala vaya construyendo esta figura de me, eh, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera mujer... Eh, pues digamos, no diría electa pues bueno, sí, electa eh, ele sí electa eh, 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 digamos de desde cero para un periodo de nueve años eh, en la titularidad del Instituto Nacional Electoral en fin, eh, ya lo iremos eh, comentando, te agradezco por lo pronto este este análisis, querido Arturo, muchísimas gracias con
1: pues mucho gusto Ana Francisca que estés muy bien
0: gracias, igualmente eh, las cinco de la tarde con 42 minutos ¿cuál es su perspectiva? 55, 43 77, cinco están tranquilos están contentos eh, ¿Qué les parece que hayan salido por sorteo? Es eh, eh, la primera vez que sucede algo así. Normalmente se ponen de acuerdo. Eh, y en esta ocasión, pues simple y sencillamente, no había forma de ponerse de acuerdo. Así es que, como nos explicó Angélica Melín, voltese para el otro lado, meta la mano y saque el papelito. Literalmente así fueron nombrados. De un proceso, evidentemente, muy largo, eh, eh, en donde terminaron 20 personas. Eh, y bueno, pues ahí está una de las lecturas con respecto a lo que quedó y los que van a asumir el próximo lunes 3 de abril. La tercera de MBS Noticias.